1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es jueves, toca hablar de economía y además, hoy tenemos un tema económico importante. Evidentemente me estoy refiriendo a la decisión por parte de la Junta de Accionistas de Ferrovial de eh, desplazarse fuera de España. Era una noticia que ya se conocía, pero que finalmente... Eh, pues se ha producido hoy tras esa votación, que era esperable, aunque por parte del Gobierno eh, hayamos escuchado amenazas y comentarios de todo tipo para evitar que saliera del país esta gran empresa. Eh, Roberto Centeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy toca hablar de este asunto. Es el día en el que se habla de economía y nos ha venido como anillo al dedo esta cuestión para analizar esta operación que ha decidido realizar Ferrovial. Sí, vamos a ver. Eh, yo tengo que decir que mmm, creo que ya lo he contado en alguna ocasión. Tuve una gran amistad con el creador de, de Ferrovial, Rafael del Pino Padre, que en paz descanse, eh, en, en un momento en que eh, por puro patriotismo le eh, pidió el entonces ministro de Industria. López de Letona que eh, gasificara España, es decir, que hiciera los contratos necesarios de gas para gasificar España y las conexiones internacionales y la red de gasoductos dentro del país. Rafael del Pino, eh, que ha sido sin duda, y lo he dicho muchas veces y lo repetiré siempre que tenga ocasión, el más grande empresario español de todo el siglo XX, un siglo, sobre todo en los años 60, que fue pródigo en grandes empresarios en este país, ¿Mm? eh, cosa que no hay ahora, porque ahora hay Calamindundi y me estoy refiriendo a las empresas privadas que no hay por dónde cogerlo, bueno, que están eh, vendidos al boletín oficial del Estado, cosa que no ocurría en aquella época. Bien, Rafael del Pino aceptó la, el encargo de su de gasificar España cosa que no se ha dicho eh, por supuesto por esta chusma de facinerosos que nos gobierna eh, por la izquierda que es la ez de la ez de la izquierda mundial pero tampoco por esta derecha cobarde eh, y eh, bueno y analfabeta también mal informada eh, porque seguro que eh, fejó es eh, que ni lo sabe bueno, sepan ustedes que Rafael del Pino, padre, el padre del actual presidente, que ha tomado esa decisión, muy en línea con lo que era su padre, porque su padre, que era un gran patriota español, y, eh, y ahora explicaré por qué, eh, pero, eh, bueno, defensor, como es lógico, de eh, los intereses de su empresa. En aquella época que yo le conocí, que fue en el año 70, la empresa era familiar, es decir, no cotizaba en bolsa. Luego ya empezó a cotizar en bolsa y se hizo mucho más grande porque este ha sido uno de los pocos casos en que los hijos han engrandecido lo que recibieron de sus padres. Es que no siempre eh, sucede así. Bien, eh, mmm, tengo que decirlos que, fíjense... Si, eran, si era patriota, Rafael del Pino, que durante casi dos años abandonó la dirección de su empresa, que se la cedió a su hijo, el presidente actual, y eh, se dedicó eh, en cuerpo y alma a eh, gasificar España, es decir, a crear Enagas, ¿eh? a hacer los contratos de Argelia y diseñar las redes. Eh, principales de gasificación de España, aparte del de gasoducto directo, no el otro que hicieron unos berzas ¿eh? y que no se les ocurrió otra cosa que atravesar por Marruecos porque era más barato el gasoducto marino, lo cual hay que hacer unos zoquetes de mucho cuidado. Ya ven ustedes lo que ha pasado a la primera de cambio. Y eso a Rafael del Pino, que no se le había ocurrido, lo que hizo fue diseñar, luego no lo construyó porque él se marchó a la cuando el asesinato de Carrero Blanco por los terroristas de ETA hizo cambiar el gobierno pues ya López de Letona, su amigo, ya no estaba ahí y entonces su compromiso terminó en ese momento pero había dejado eh, los contratos de gas y todos los proyectos de la red de gasoductos y del gasoducto directo que en aquel entonces era de Mostagán en la Cartagena ahora se llama de otra manera pero básicamente es esa dirección es decir, entre Orán y, y Almería para entendernos bien eh, bueno, lo que ha ocurrido ahora es lo lógico ante eh, bueno, un gobierno de facinerosos de traidores, de enemigos de España, asociados con terroristas, eh, que no respetan la ley ni respetan la Constitución y eh, que eh, al final han obligado a... A, al presidente de, de Ferrovial Rafael de Pino Hijo <ríe> a abandonar España donde no están garantizadas, donde, aparte de una serie de problemas como la cotización en forma adecuada en el mercado de Nueva York, que es el principal y el más importante, y bueno, es que aquí, como se está viendo ahora y se está demostrando, no se respeta la ley ni se respeta nada, ni se respetan las reglas. Miren ustedes, fíjense además hasta dónde llega eh, la mendacidad, la canallería de esta chusma que como digo son la ez de la ez de la izquierda mundial eh, Rafael del Pino que es una, un gran empresario como lo fue su padre y, y, y es una persona educada lógicamente antes de dar la noticia de que ellos eh, pensaban salir y por qué pensaban salir lo que hizo fue tratar ...de comunicárselo al presidente del gobierno... ...y digo tratar... ...porque le llamó... ...seis o ocho veces por teléfono... ¿eh? ...Rafael del Pino... ...y este canalla... ...este mindundi... ...este traidor... ...este zarrapastroso... ¿eh? ...no se le puso al teléfono... ...no se le puso al teléfono... ...señoras y señores... ...es que esto que se dijo al principio... ...pero luego no lo ha vuelto a repetir... ...y además... Rafael del Pino no lo ha dicho jamás ¿eh? pero eh, se sabe que es así ¿eh? le llamó como seis veces por teléfono y no se le puso al teléfono al final del día él tiró para adelante y tomó esta decisión eh, eh, la razón fundamental y luego hay otras razones de otro tipo es que no existe seguridad jurídica en España eh, porque estos tíos, esta banda de facinerosos, de forajidos, porque son una banda de forajidos, no respeta la ley ¿eh? y no respeta la Constitución. La prueba la están viendo ustedes ahora, como estos miserables, cuando ya han visto después de, digamos, de presionar eh, digamos, directamente todo lo que han podido, bueno, ...han pasado de la presión a las amenazas... ¿eh? ...a la presión a las amenazas... ...y esto ya es intolerable... ...el tema es tan intolerable que... Eh, ...Ferrovial ha tenido que denunciar esto... ...ante la Comisión Europea... ...y la Comisión Europea va a estudiar... ...la acción del gobierno de España... ¿eh? ...y lo que haga... ...para ver las medidas que toma contra él... ...porque evidentemente... España pertenece, como saben ustedes, a la Unión Europea y a la Eurozona y ahí hay unas reglas que son sacrosantas una cosa es que la presidenta de la comisión sea una corrupta total y esté comprada y eh, Mire para otro lado, cuando España incumple eh, todos los compromisos de deuda, de déficit, de crecimiento, eh, incumple todo lo incumplible, ¿m? porque somos el país eh, que peor ha llevado la gestión económica en los últimos cuatro años, según la OCDE, de 40 países que monitoriza la OCDE, España es el país que ha hecho la peor gestión económica de Occidente. Bien, pues esto es una cosa, pero esto otro es un tema jurídico que se le escapa a la corrupta Van der Leyen y eh, van a tener serios problemas con ellos. Tengo que decir, Tengo que decir que hoy, durante la la celebración de la Junta, en donde se ha aprobado por unanimidad, unanimidad eh, no ha habido ni un solo discrepante, pero se ha aprobado por unanimidad el traslado de la sede social de Ferrovial a, eh, a Países Bajos, de la sede social, porque de esa manera están a salvo eh, de estos forajidos no es que paguen menos impuestos porque no ese es el tema van a pagar los mismos impuestos que pagaban como ha explicado muy bien Rafael del Pino no es que se vayan de España porque no se van de España van a seguir haciendo lo mismo que hacían van a seguir con las mismas personas que tenían aquí eh, aunque mm, supongo que les ofrecerán a muchos de ellos sobre todo a altos directivos el que se trasladan eh, a Bruselas a Ámsterdam y desde allí puedan eh, dirigir eh, la sede social de la compañía y empezar a operar en Nueva York de una manera directa. Bien, pues mmm, de los extranjeros que han hablado hoy, todos ellos han lanzado un ataque brutal contra el gobierno de España, explicando que el gobierno de España no respeta la ley, no da ninguna garantía jurídica y esto, señoras y señores tiene, como comprenderán fácilmente un efecto devastador para los intereses de España porque esto es un tema que eh, ante las amenazas de esta chusma de forajidos eh, bueno, ha empezado a salir primero en la prensa española y luego en toda la prensa internacional todo el tema de la, las quejas fundamentadas ante la Unión Europea, de que España no está respetando las reglas de juego de, a las que está comprometido por formar parte de la Unión Europea y de la Eurozona, y todo esto está saliendo en primera plana de todos los periódicos económicos del mundo. Ya eh, tendrán ustedes una idea de por dónde van los tiros en cuanto al mmm, daño reputacional que estos canallas están eh, consiguiendo con esto. A mí, sinceramente, me parece estupendo, porque lo que están haciendo mmm, es dando a conocer al mundo lo que ya conocemos los españoles, que son unos golfos, que son unos traidores, que son eh, una chusma... ¿Eh? y que son una auténtica banda de forajidos que gobiernan el país ¿eh? gracias al apoyo de una organización terrorista de asesinos y de criminales golpistas que es como los denominaba a los que dieron el golpe de estado el Tribunal Supremo Español criminales golpistas ¿Eh? bien entonces ahora esto se está dando a conocer porque han reaccionado como lo que son ¿Eh? bien Ahí han salido, primero, ha salido en tromba la señora la señora vicepresidenta económica, que es una mentirosa compulsiva, ¿no? eh, amenazando y mintiendo de una manera absolutamente rara. Luego ha salido otra vicepresidenta comunista, Yolanda Nadie, que es una alfabeta, una traidora, ¿Eh? y hasta náusea o ¿eh? y, y no es absolutamente nadie, es nada con sifón, ¿eh? y eh, diciendo lo mismo, y luego ya eh, las otras dos sinvergüenzas, una, la ministra de la ministra de Hacienda, que no sabe nada de esto, ¿eh? y que eh, bueno, tiene con el acento este andaluz que parece, y la pinta zarrapastrosa que tiene que parece la vendedora de un eh, de un puesto de melones a la salida de Sevilla ¿eh? y que también diciendo que no, que esto no, que no tiene razón, que por aquí, que para allá y que además van a dar y luego el último ¿eh? es el colmo de los colmos ¿eh? de eh, el señor Escribá porque este sí si sabe, amenazando, ¿sí? diciendo que, bueno, que esto es una empresa pública, que a lo mejor ha tenido ayudas públicas y que entonces eso lo van a estudiar y van a estudiar a ver qué sanciones corresponden. Es decir, amenazando de una manera verdaderamente eh, inaudita ¿sí? para un país civilizado. ¿eh? Esto es ya eh, Venezuela pero de la cruz a la raya, incluso en Venezuela son mucho más respetuosos. Verdaderamente lo del escriba, que es un canalla, un mentiroso y un hijo de Satanás, no hay por dónde cogerlo. Bueno, esto es lo que tenemos hasta hoy, una demostración de gala de este gobierno, de este gobierno de forajidos amenazando por tierra mar y aire a Ferrovial eh, y eh, la gente de Ferrovial que ha hecho piña alrededor de su presidente eh, y que han decidido que se van y se van a ir yo lo que diría aquí es al resto de, de miembros del IBEX eh, que son una panda de cobardes la mayoría de ellos eh, que por lo menos ya que no se atreven a lo que se ha atrevido Rafael a, ...a cambiar el sitio de España... ¿sí? ...por lo menos que dejen... ...que corten toda la publicidad a los medios... ¿eh? ...tanto de derecha como de izquierda... ...que corten toda la publicidad a los medios... ¿eh? ...porque son los que de una manera o de otra... ¿sí? ...están ayudando y fomentando... ...el que se mantenga este gobierno criminal... Eh, ...que tenemos... Y bueno, esto es lo que quería decir respecto a, a la Junta de Ferrovial, de lo cual ya seguiremos hablando en otras ocasiones.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call